Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Al asistir a la iglesia, no es por solamente nuestro beneficio propio. No es para cumplir con un trabajo externo. No es para venir y buscar qué podemos recibir de Dios o qué podemos demandar de Él. Cuando nos confesamos, cuando venimos y leemos las escrituras y, y recibimos su palabra en, 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 durante nuestro tiempo de adoración. Cuando cantamos juntos no exclusivamente es para el beneficio propio pero para traerle a Dios y rendirle a Dios. Honra por todo lo que Él ha hecho en nosotros y lo que seguirá haciendo en nosotros. No estamos aquí buscando un como lo hacemos en las tiendas cuando vamos shopping. No estamos buscando lo mejor para nosotros. Estamos buscando ofrecer nuestro mejor para Dios. Para rendirle a Él verdadera adoración de corazones contritos, humillados, pobres, manos vacías delante de la grandeza de nuestro Dios. Y es triste ver que en muchas ocasiones la iglesia se ha convertido como un shopping mall. De ver tú vas a ciertos lugares shopping porque te gusta ahí la ropa. Y tienes de preferencia ese lugar porque tal vez es más barato, más económico o te gusta más el estilo. Y la iglesia en muchas ocasiones se ha convertido en un shopping mall donde... Vemos si suplen nuestras necesidades amigo no estamos aquí para suplir tus necesidades yo no vengo a predicarte para hacerte sentir mejor estamos aquí para rendirnos delante de Dios y traerle a él nuestra atención completa y ser formados por su palabra. Su palabra es la que nos forma, nos transforma y nos convierte en ese tipo de cristiano que Cristo quiere de nosotros. Y si por eso estás aquí entonces estás en el lugar correcto y el cristiano reconoce la necesidad de la palabra de Dios porque reconoce su pobreza y reconoce que no puede buscar otra alternativa más que la palabra de Dios. Entonces, si tú eres como yo. Pobre. Débil. Humano. Que vengo aquí a buscar de Dios. Porque le necesito. Todos los días. Eres bienvenido. Pero no vengas amigo porque. Cuento buenos chistes. Porque si le preguntas al que está a tu lado. Te va a decir. Este brother no sabe contar chistes. No vengas porque, porque te gusta el auditorio, porque te gusta el café o porque te gusta el panecito que te damos. No vengas por ninguna otra razón más que recibir instrucción de su palabra. So eres bienvenido hoy en esta mañana. Dile que está a tu lado, bienvenido. Juan capítulo 1, 
versículo 14 Dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ustedes saben que hemos estado estudiando esta porción bíblica por mucho tiempo y estamos estudiando solamente las primeras cinco palabras aquí. Examinando la razón por cual el verbo se ha hecho carne Comprobando a través de la palabra de Dios La necesidad de la humanidad de nuestro Señor Jesús Y ya hemos puesto un buen fundamento en este estudio Y, y, y lo quiero recalcar hoy más Porque es importante entender Lo que Cristo es para nosotros y aunque Nunca vamos a completamente entender la Deidad dentro de la humanidad de Cristo Jesús eso siempre va a seguir siendo un misterio para nosotros lo que sí podemos identificar es la verdad a través de esa confesión o esa doctrina de Dios en, el, en Cristo Jesús como hombre y como verdaderamente Dios eso tiene muchas implicaciones y sabemos ahora después de estudiar el capítulo 1 por mucho tiempo Sabemos que el que necesitaba rescatarnos era Dios mismo Solamente Dios salva, solamente Dios puede salvar y solamente en Dios hay salvación Y por eso Cristo siendo verdaderamente Dios puede ofrecerse como un verdadero sacrificio para nosotros porque solamente Dios nos puede salvar pero no para ahí hay un elemento físico humano una naturaleza humana de parte de nuestro Señor Jesús y ya hemos estudiado lo que se implica y significa esa humanidad estamos llegando a unas buenas conclusiones de identificación con la humanidad de Cristo pero ahora vamos a estar examinando el trabajo de Cristo en su humanidad para nosotros y la razón por cual el énfasis es grande sobre esto no es para solamente bombardearlos con información y para que se llenen su mente sino para que conozcan lo que la palabra de Dios nos presenta acerca de Cristo Jesús por eso estudiamos su Palabra para conocer lo que su palabra nos demuestra y nos enseña de la persona de Cristo Cómo vamos a ser cristianos y no conocemos la persona y el trabajo de Cristo Jesús Cómo vamos a seguir si no lo conocemos y esto también nos ayuda a clasificar y poner cosas en orden en nuestra vida espiritual tanto que cuando hay información y ahora que vivimos en un mundo lleno de información en todas partes no solamente CNN no solamente en las noticias de Telemundo pero en Facebook en Twitter en Instagram en, en el WhatsApp en todas partes tenemos información infiltrando nuestras mentes diariamente tenemos que estar muy cuidadosos en conocer cuál es el Cristo que la palabra nos presenta y no caer confundidos en el Cristo que el mundo enseña o quien el mundo demuestra. 
porque el mundo tiene su propio concepto de Cristo y es la razón amigos que estamos aquí estudiando esta doctrina difícil y, y, un po, y, y aunque nunca vamos a, a completamente entenderla nos va a ser de beneficio y nos va a ayudar a vivir y, y, y ser ejemplos así como Cristo en su humanidad es nuestro ejemplo nosotros también vamos a poder demostrar ese ejemplo al mundo exterior que tiene dificultad conocer que Cristo hombre es verdaderamente Dios si no entendemos esto vamos a ser destrozados completamente por la, la sabiduría de este mundo si no conocemos estas verdades de Cristo Jesús el mundo nos va a comer no vamos a poder responder y es lo que, lo que hemos visto pasar a través de la historia y por eso estoy pasando tanto tiempo en esto. Tal vez nunca más lo voy a poder hacer aparte de una clase específicamente sobre la cristología. Pero quiero pasar este tiempo para que tú conozcas a Cristo Jesús y no evitar las doctrinas difíciles de la palabra de Dios. Esto es muy cierto porque aún cuando las evitamos. Cuando hacemos un lado las doctrinas que no, que no estamos muy o de acuerdo o no muy convencidos A veces las minimizamos y proveemos entrada a que entre otro tipo de enseñanza a nuestro medio Y nos dirija y nos lleve a cosas incorrectas esto pasa diariamente esto sigue pasando el trabajo de Cristo hoy en día ha sido minimizado por aquellas religiones externas pero no solamente externas como mormones y testigos de Jehová o católicos romanos. El trabajo de Cristo Jesús ha sido minimizado por aquellos que se llaman creadores de la palabra de Dios pero todavía están viviendo bajo un pacto antiguo. De ley para sobrevivir en su salvación esto es evidente y es real y continúa hoy en día y hay muchos que confunden a mucha gente en las iglesias ayer estaba hablando con un pastor que, que dice no hay, hay personas que están trayendo este, este mover de, de Israel y de judaizante y, y, y de, de raíces hebreas adentro de la iglesia y, y él estaba bien preocupado de esto y, y estaba dando muchos temas al respeto para porque la gente estaba recibiendo esto y qué está sucediendo están minimizando el trabajo de Cristo Jesús su so, amigo tenemos que ser Real y enfrentar la situación con la verdad de la palabra que es quien es Cristo y que ha hecho Cristo por nosotros y eso no es nada nuevo porque esto ha estado pasando desde el primer siglo el primer siglo tenemos muchas ideas que sobresalen y que nos que, que empezó a confundir a la iglesia y llegó a tener varios años, varios cientos de años o varios siglos en confusión de la persona de Cristo Jesús. Que tanto se tenían que establecer ciertos credos cristianos para comprobar la verdad de la palabra de Dios. 
Y hoy quiero solamente leerles un credo de la historia de la iglesia no para que solamente lo conozcan pero se los quiero presentar porque hubo aquellos que se pararon en la brecha cuando el mundo estaba trayendo confusión a la iglesia estos hombres se pararon para clarificar la persona de Cristo Jesús no para debatir Cosas teológicas no estamos aquí para debatir cosas teológicas estamos aquí entre vida y muerte si confundimos la persona de Cristo Jesús depende nuestra vida espiritual el mero inicio de esta sesión hace semanas atrás la pregunta era quién es Jesús eso tiene mucho que ver con tu vida espiritual cómo contestas esa, esa pregunta y por eso estos concilios se, se crearon para establecer doctrinas no nuevas sino de lo que la misma palabra enseña es increíble brother. cuando pensamos en lo que en, en lo que la palabra presenta es difícil asimilarla a veces pero si la evitamos ¿qué, qué sucede otra vez entra en otras ideas y nos traen una distorsión completa de lo que Dios presenta. Ayer en la noche tuve, tuve la oportunidad de estar en un seminario o, o en una conferencia de matrimonios Donde me tocó compartir con los matrimonios Y estaba compartiendo con ellos el versículo bien difícil En Colosenses capítulo 3 versículo 18 Ese versículo tú y yo ya lo conocemos También está en, en Efesios capítulo 5 Pero el versículo dice Esposas someten, sometanse a sus esposos O sea qué podemos hacer en esos momentos ¿Qué? Estamos en una iglesia machista, estamos y, y tuve que explicar a, a, a la cena de matrimonios el día de ayer por qué eso está en la Biblia y no solamente evitarlo porque cuando lo evitamos damos campo a malas interpretaciones o a ignorancia. En muchas ocasiones me he dado cuenta cuando topamos versículos así la iglesia prefiere no hablar de ellos. No porque las hermanas se van a enojar y los machistas se van a levantar con más machismo ándale ya ves chiquita eso no es lo que la iglesia debe de hacer sin embargo cuando la iglesia es presionada en, en, en filtrar la, la palabra de Dios a través de los lentes de la cultura entonces qué sucede y le estaba compartiendo con los matrimonios ahora no tenemos parámetros muy bien definidos en nuestra cultura porque no estamos definiendo nuestro matrimonio en base a la palabra de Dios. Estamos recibiendo toda nuestra información externamente y pensamos que debíamos, deberemos de tener un matrimonio al estilo tal, al estilo tal o al estilo tal. Pero la palabra es muy clara y en vez de evitar estos dilemas o en vez de malinterpretar estas escrituras. Por ejemplo decir oh Pablo dice eso porque Pablo es un representante de su cultura machista y como Roma era machista era un, un, una cultura patriárquica donde ellos dominaban o pensaban que la mujer era era parte de la propiedad del hombre y por eso Pablo siendo influido por, por esta, esta cultura dice lo mismo para seguir dando esta cultura a los cristianos o a los gentiles del primer siglo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso lo podemos hacer a un lado. Pablo está 
muy mal influido por la cultura entonces hay que evitar lo que dice Pablo y qué, qué sucede otras interpretaciones entran y deforman distorsionan por cual Cristo establece el matrimonio y es lo mismo en doctrinas como la de Jesús si no conocemos y si no hay alguien que se levanta para clarificarlo entonces va a ser muy fácil ser distorsionado y eso es lo que estaba pasando en los primeros 700 años 800 años de la iglesia y no ha terminado hay muchas personas que tienen mala vista acerca de los credos de la iglesia porque dicen son fórmulas que inventó el hombre y no es cierto son fórmulas que desglosan un poco más fácil cómo entender las doctrinas que Dios establece. So, aguántame un momentito hermano, les voy a leer el credo de Calcedonia del año 451 tiempo actual, A.D., el año Domení, o sea el año de Cristo. Tal vez nunca has leído algo del año 451 que es casi 2500 años atrás. Pero se los quiero leer para que escuches la clarificación que están haciendo en base a la persona de Cristo. Y luego voy a dar unas breves interpretaciones y seguimos adelante en nuestro texto. Esto es solamente para poner el fundamento de la razón por cual estamos hablando de cristología por Juan capítulo 1 dice así el credo de Calcedonia nosotros entonces siguiendo a los santos padres todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo hijo nuestro Señor Jesucristo el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad verdadero Dios y verdadero hombre de cuerpo y alma racional consustancial con el padre del acuerdo de la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad en todas las cosas como nosotros sin pecado engendrado del padre ante antes de todas las edades de acuerdo a la deidad y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad uno y el mismo Cristo hijo Señor unigénito para ser reconocido en, en dos naturalezas Inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables por ningún medio de distinción de naturalezas Desaparece por la unión más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza En concurrentes en una persona y en una sustancia no partida ni dividida en, la, en dos personas uno y el mismo Hijo y Unigénito Dios del Padre, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio de lo han declarado con respeto a Él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado y el credo de los santos padres que nos han sido dado. Amén. Dense un aplauso por soportar eso. O sea, no fue una escritura, solamente fue un credo afirmando todo lo que la palabra de Dios nos afirma 
una natu dos naturalezas en una persona no puede ser dividido la misma esencia con Dios la misma esencia con el hombre todo esto lo está afirmando por qué porque les digo en el, en el año en el siglo V personas como Apolinario, Nestorio o Eutiquio empezaron a confundir al mundo cristiano acerca de la Persona de Cristo Jesús. ¿Cómo? Apolinario. No hay alguien aquí que se llame. No, no vean al hermano Apolinario hoy. Por si está aquí. O como les dije al, al servicio de inglés. Otra vez si estás por tener un bebé. Y va a ser niño. Apolinario es un buen nombre. Bueno. Es hereje. Así es que tal vez no sea tan bueno. Apolinario. Confundió la esencia de Cristo Él dijo que el logos o el verbo Asimiló un cuerpo humano Pero su alma era completamente divina Quitó la alma humana Entonces tenemos aquí algo que no es necesariamente Dios Ni necesariamente humano Lo, lo que está diciendo Apolinario es para, para que lo tengan un poquito más claro por ejemplo, Dios entra al cuerpo humano y la persona que existía en este cuerpo, lo que hace esta persona, como piensa, como habla, como camina, como actúa, es quitada y ahora toda la deidad de Dios la reemplaza solamente en un cuerpo. Entonces ahora Dios maneja el cuerpo como Él es y con su naturaleza y con su pensar. Apolinario pensó es difícil reconciliar Dios hombre y Dios padre entonces lo que está sucediendo aquí es que Dios tomó control absoluto del cuerpo humano y quitó la humanidad, toda la humanidad de la persona para tú y yo que leemos la palabra de Dios eso no es correcto lo hemos visto a través de las escrituras que prueban la, la necesidad de su humanidad en el sentido que ciertas cosas Jesús tuvo que aprender en su humanidad ciertas cosas él sintió dolor lloró llanto tuvo que comer si fuera completamente Dios en su naturaleza no necesitaría eso otro del siglo V Nestorio estaba tan confundido no solamente por cómo se llamaba pero Nestorio dijo no puede Dios ser dos naturalezas naturaleza humana y naturaleza divina en una sola persona es imposible no es lógico para Nestorio el tipo de Jesús que él desarrolla es uno que tiene la naturaleza divina y es la persona divina y la naturaleza humana y la persona humana, dos diferentes personas, dos diferentes naturalezas viviendo en un cuerpo humano. Pero son distintos, o sea lo que está diciendo Nestorio es que Cristo Jesús hombre no es Dios. Cristo Jesús es independiente de la Trinidad. Muy peligroso 
Porque sabemos que hay un solo Dios Y por fin Utiquio No se ríen hermanos Porque tal uno nunca sabe Hay alguien aquí que se llame Utiquio Utiquio Declara algo aún más Ilógico O sea para Utiquio también No entiende cómo definir esto Utiquio dice la naturaleza y la persona de Dios y la naturaleza y la persona humana entran y se mezclan. ¿Cuántas, cuántas hermanas han, han traído una, una, un, esos burritos, unas, cómo se llaman esos donde hacen el chile? El, el molcajete, el famoso molcajete. Traen el molcajete y qué hacen, traen. Tres chiles de árbol, tres chiles de no sé qué y, y, y los meten pum y lo traen el tomate y la cebolla y quién sabe qué más le meten y pum y lo meten ahí y luego qué hacen y luego agarran y, tum, 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 y por una media hora le están haciendo el, el molcajete ahí para que después está todo combinado y sale salsa, salsa picante. Salsa para los otros taquitos y para los huevitos en la mañana Y esa salsa ya no es solamente un tomate Ya no es solamente un chile verde Ya no es cosas independientes ya son mezcladas Y Eutiquio declara que así es Dios No es ni hombre y no es ni Dios Es una mezcla de los dos La palabra nos enseña que esto es Incorrecto porque vemos que en Cristo Jesús tenemos la Deidad del Padre junto con la naturaleza de Dios Pero hermanos esto fue la batalla por siglos y continúa siendo la batalla durante estos tiempos Porque no hay personas que clarifican quién es Jesús y yo no quiero que esta iglesia se confunda en quién es la persona de Cristo Jesús. No podemos ser cristianos y no conocer correctamente la persona y el trabajo de Cristo Jesús. Entonces hoy vamos a empezar el primer punto. Hay cuatro puntos probando o explicando la necesidad de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Cuatro puntos que vamos a estar explorando en hoy, bueno hoy solamente uno y lo demás los vamos a estar desglosando los próximos domingos Pero vamos a estar hablando de cuatro razones por cual la humanidad de Jesús fue necesaria Y como expliqué la semana pasada nos estamos apoyando en el libro de Hebreos para probar lo que Juan está describiendo en el versículo 14 so, Voltea ahora a Hebreos Hebreos capítulo 2 Versículo 5 dice de esta manera Porque no sujetó a los ángeles el, el mundo venidero Acerca de la cual estamos hablando pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que de él te intereses en él 
Le has hecho un poco inferior a los ángeles Le has coronado de gloria y honor Y le has puesto sobre los, las obras de tus manos Todo lo has sujetado bajo sus pies Porque al sujetar todo en él No dejó nada de lo que no sea sujeto Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles Es decir a Jesús coronado de gloria y honor A causa del padecimiento de la muerte Para que por la gracia de Dios probará la muerte por todos Aquí el escritor está utilizando el pasaje del Salmo capítulo 8 Que estudiamos o introdujimos la semana pasada ¿Por qué? Nos describe esto, razón número uno de, la por, de por qué Cristo tuvo que ser hombre Es para cumplir con el diseño original de la humanidad Si estás tomando notas este es el primer punto y la primera razón En por cual Cristo tuvo que ser hombre para cumplir con el diseño Original del Padre para la humanidad ¿Por qué digo esto? En Hebreos capítulo 2 versículo 5 en adelante Que acabamos de leer nos describe otra vez La imagen que Dios había dado a los hombres Es por eso que lo empezamos a desglosar Un poco la semana pasada Los hombres cargan cuando me refiero a los hombres estoy usando uh, la palabra antropos que está en el griego que implica a toda la humanidad. Pablo utiliza esa palabra mucho entonces no se confundan que estoy hablando simplemente de hombres. Pero Dios le dio a los hombres a la humanidad una identidad con Él y cuando Dios creó en el, en el Génesis capítulo 1 y 2. Cuando Dios crea ¿qué dice Dios esto es bueno verdad this is good this looks good esto está bueno porque está hecho a la imagen de Dios los hombres en su, o en su diseño original contienen la imagen completamente de Dios esta imagen es una imagen que no solamente le representa en lo físico y en su interior pero también representa su autoridad sobre la creación. Por eso dice en el versículo 8 y el 9 de Hebreos capítulo 2. Que Él ha sujetado todo. Él nos dio dominio para vivir en control de la creación. Ahora hoy en día es muy difícil Pensar en ese tipo de control porque hemos visto cómo el hombre ha manchado esa identidad y cuando tienen autoridad y cuando hay control completo que sucede en muchos casos perversión, guerra, matanzas, corrupción entonces a veces decimos oh, control bueno estábamos creados primeramente en la imagen de Dios para poder sujetar a esta creación Estábamos viviendo con Él como co-regentes, personas que estaban en control de todos junto con Dios Esa era nuestra identidad, ese era quien, quien Dios nos creó para ser 
Y ahora en esto, en esto vemos como Como el escritor de Hebreos nos describe este pasado hermoso de quienes éramos cuando antes de caer o antes de que el pecado se introdujo en la tierra éramos personas hechas a la bella imagen de Dios por eso cada uno debemos de entender como humanos nos debemos de amar unos a los otros porque somos hechos a la imagen de Dios. En los Estados Unidos deberíamos de vivir con este, no, esta noción de amarnos porque somos hechos a la imagen de Dios. Y tú y yo lo sabemos, tú y yo somos rechazados en muchas ocasiones por el color de nuestra piel, porque somos morenitos, especialmente los de Michoacán. Y es increíble ver la, el racismo no solamente en los Estados Unidos porque eso ya es obvio ¿no? Y en muchas personas hay, hay, tenemos un americano en nuestro servicio de inglés y nos ama Es increíble poder ver y hemos visto los misioneros americanos llegar a, los, a las partes de México Y cómo aman a la gente y se casan con mexicanas o, o, o personas de, de, del país Pero hemos recibido mucho Desprecio como latinos aún en los Estados Unidos Y es increíble ver que hay aún dentro del mismo latino Racismo con su propia gente Es increíble verlo yo lo, yo lo veo y yo digo wow Aún con nosotros aún ni, ni para manchar los guatemaltecos Ni los hondureños ni los salvadoreños Aún con los propios mexas Cuando tú conoces a los mexicanos güeritos que, que tienen colores verdes y son altos y luego ven a los mexicanos así bien morenitos bien así bien paisas están como este morenillo este y, y lo podemos ver o sea es, es, es evidente bro. no podemos mentir el caso es evidente y luego eso se infiltra a, a cuando vemos por eso yo siempre me preguntaba por qué los hondureños y salvadoreños Odian a los mexicanos y, y, y escuchaba historias No es que cuando pasábamos por México Esos mexicanos nos aborrecían Nos pateaban y nos hacían muchas cosas y, y hay como una discriminación Aún entre nuestra misma gente Pero Dios nos ha dicho y nos ha declarado Y nos ha recordado que cada uno de nosotros Estamos hechos a la imagen de Cristo Jesús A la imagen de Dios ¿Por qué tratarnos de esa manera? Tenemos representado en nosotros nuestro diseño que viene de parte de Dios Pero la razón por cual nos tratamos como nos tratamos Es porque también nos recuerda Hebreos y el Salmo Que esta vida original fue manchada por el pecado Nos deterioró, nos confundió nos quitó nuestro diseño original y nos hizo hijos de ira y nos convirtió en hijos de desobediencia. Adán introdujo la corrupción del pecado a nuestras vidas por medio de la desobediencia. Pero y luego el libro de Hebreos nos dice 
que Cristo fue obediente y nos va a traer de regreso a esta realidad del inicio. ¿Qué dice el versículo 9 de Hebreos otra vez? Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Ahora está hablando de Cristo Jesús. ¿Y por qué lo dice? Porque en el versículo 5 nosotros fuimos hecho menos que los ángeles. Un poco inferior a los ángeles. Pero la regamos. Fuimos desobedientes. ¿Y ahora qué tiene que suceder? Aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir a Jesús coronado de gloria y honor y a causa de, del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios probará la muerte para todos. Ahora lo que el pecado hizo mal en nuestras vidas y la muerte que el pecado nos manchó. Ahora Cristo la asume sobre él y él carga con la rebeldía. De la humanidad y nos da su justicia Él en su muerte vence a la muerte del pecado en nosotros La vida que tú y yo estábamos diseñados a vivir Cristo nos la restaura y el escritor de Hebreos es muy claro en esto que esta esperanza nos regresa al pasado de cómo deberíamos de estar viviendo y de cómo fuimos diseñados. Nos recuerda en cómo estamos en el presente que hemos sido desobedientes pero nos está recordando algo más que Cristo Jesús Va a regresar y él vivió primero una vida perfecta obediente delante del Padre en su total humanidad como nosotros para darnos a nosotros esa vida tenerla nosotros en representación de Cristo Jesús ahora tenemos la capacidad de representar a Cristo como lo deberíamos hacer porque él probó la muerte por nosotros él la tomó por nosotros ponte a pensar brother, lo, la desobediencia que tú cargaste toda tu vida ahora está Cristo se la puso en él y cuando fue a la cruz la derribó la quitó y ahora Cristo nos da lo que él es Justicia, gracia, misericordia, fidelidad, obediencia Nos las ha dado a nosotros para vivir como Él Y ser restaurados a la imagen de Él Porque ese fue el diseño original para nosotros Cada uno aquí vivir constantemente recordándonos Que Cristo nos ha dado una nueva vida nos ha hecho humanos otra vez verdaderamente y hoy hermano hoy es un gran día porque tenemos el privilegio de como comunidad entrar a la comunión en la mesa por lo que Cristo hizo por nosotros hoy que celebramos la santa cena o la comunión o la ordenanza 
de la mesa del Señor Hoy lo que estamos haciendo no es solamente un memorial de lo que Cristo hizo Aunque eso es importante Cada uno de nosotros ahora entiende por qué Dios tuvo que venir a morir En el sentido de que estábamos deformados no nos parecíamos a Dios y en la naturaleza de Cristo Jesús perfecta Él viene a restaurar nuestra imagen y hoy celebramos eso so, Mientras que preparamos nuestro corazón para la comunión el día de hoy Quiero que tengas esto en mente y en tu corazón Que tú ya no eres esclavo al pecado Que Cristo ha Sumido toda deuda que tú y yo cargábamos y nos está restaurando a la imagen de su Padre Celestial Mientras cantamos esta canción hermano quédate sentado un momentito más Pero quiero que reflejes en esto por eso podemos Subimos los videos a Facebook para prepararnos durante la semana a las, por, por la cena. Esto no es algo ligero. Esto no es algo que inventó la iglesia. Cristo mismo nos da su instrucción de seguir con esto. Y mientras que estás sentado les voy a leer lo que Cristo nos declara en Lucas Capítulo 22 En Lucas capítulo 22 Nuestro Señor Jesús Dice Cuando llegó la hora Versículo 14 Cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles Y les dijo Intensamente He deseado comer esta Pascua con vosotros Antes de padecer Porque os digo que Nunca más volveré a comerla Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y habiendo tomado Una copa Después de haber dado gracias dijo Tomad esto Y repartirlo entre vosotros Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios Y habiendo tomado el pan después de haber dado gracias lo partió y les dio diciendo Esto es mi cuerpo que por vos, vosotros es dado haced esto en memoria de mí De la misma manera tomó la copa Después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa porque en verdad el hijo del hombre va según se ha determinado Pero hay de aquel hombre por quien él es entregado entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que lo iba a hacer. 
Prepara tu corazón así como estás sentado. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Jesús tú nos has ordenado hacer esto en memoria de ti. Y a la misma vez nos recuerdas que esto es un símbolo del nuevo pacto. De lo que vivimos todos los días. De lo que tu sangre y de lo que tu cuerpo ha hecho por nosotros. Padre a través de tus acciones en Cristo Jesús. Has roto las cadenas. Es cierto Cristo rompe las cadenas Cadenas de maldad, cadenas de lujuria Cadenas de pecado ilícito, cadenas de pasiones Desenfrenadas, cadenas que nos han Mantenido en muerte Pero en tu muerte nos has dado vida y libertad de esas cadenas de opresión demoníacas sobre nosotros. Hoy preparamos nuestro corazón para tomar de tu cena. Para el alimento de nuestro espíritu.